0: Und heute habe ich den lieben Steffen bei mir im Podcast. Herzlich willkommen!
1: Ja, hallo. Danke, dass ich hier sein darf.
0: Ja, endlich. Ich freue mich. Lieber Steffen, erzähl doch einmal, wer du bist, was du so tust für diejenigen, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, ich bin der Steffen und äh, ich bin 34 Jahre alt und äh, komme aus äh, der Nähe von Bitburg. Ähm, kennt man vielleicht von dem äh, Bitburger Bier? Ja, <lacht> also ist äh, der Trier an der luxemburgischen Grenze und ich ähm, ja, bin selber ähm, professioneller Speaker, bin da im äh, B2B-Markt unterwegs. Das heißt, ich spreche bei Firmen auf den ihren events und ähm, bin da mit meinem Programm vom Vermeider zum Entscheider unterwegs. Also bei mir mm. dreht sich alles um das Thema eine Entscheidung treffen. Und so mein großes Herzensthema ist auch mein eigener Podcast, der ähm, ja im... Äh, war, das im November gestartet ist, ja. am 17. Ja. Und äh, ja, da geht es auch ähm, um das Thema, also der Titel lautet Entscheidung für ein Leben vor dem Tod. Mhm. Der soll auch andere Menschen einfach inspirieren, ja, ihr Ding zu machen und nicht mhm. so die Erwartungen von anderen Menschen oder der vermeintlich der Gesellschaft äh, ja, versuchen zu erfüllen, und äh, ja, das Ganze ab nächstem Jahr, also quasi ab 2023, ähm, auch mit eigenen Seminaren, wo ich Menschen dabei unterstütze, ihren Weg zu gehen.
0: Die uh, ah, Das ist so schön. Oh, großartig. Und lieber Steffen, ähm, wir kennen uns ja auch vor der, der Speaking-Speaker-Geschichte. Äh, ähm, mich interessiert es natürlich, weil äh, wir können ja kurz mal dahin springen. Äh, du warst ja Trainer schon immer, ne? also mhm, schon viele, genau. viele Jahre warst du Trainer. Und äh, dann ist ja Coaching ja auch schon immer sehr nah bei dir. Richtig. <lacht> genau. Ähm, aber mich interessiert natürlich, wie du dazu gekommen bist, dich die Entscheidung zu treffen. Da sind wir bei der Entscheidung. Ähm, Speaker zu werden und selbst die Seminare zu geben, also nochmal ein Schiff zu machen, also nochmal einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, okay, ich gehe da jetzt voll rein. Das ist nämlich total mutig, toll.
1: Ja, in meiner Trainerzeit, ähm, mhm. ich habe lange in der Gesundheitsbranche als Trainer gearbeitet und habe Menschen dabei unterstützt, ähm, ihre Gesundheit wieder zu erlangen. Mhm. Aber als Trainer ist man teilweise auch Psychiater was man da, also was ich dort erlebt habe, was mir die Menschen auch teilweise anvertraut haben, Ding, wo ich gedacht habe, das erzählst du mir jetzt gerade. Was ist das auch für ein Vertrauen, was du mir entgegenbringst? Das ist auch ein ganz wichtiges Thema für mich, das Thema Vertrauen. Ich muss einem anderen Menschen vertrauen können, ansonsten funktioniert keine Beziehung. Ob das eine Geschäftsbeziehung ist, ob das eine private Beziehung ist und das Vertrauen von dieser Person zu haben, äh, das ist ganz, ganz wichtig auch für meine Arbeit gewesen. Okay. Und da habe ich teilweise Schicksale mitbekommen. Eine Frau, die in einer toxischen Beziehung gelebt hat und einfach nicht dort weggekommen ist, die einfach total unglücklich war und sich auf das Training gefreut hat, weil sie dann mal von da zu Hause rauskam. Mhm. Oder ähm, ja, eine Mutter, die, ähm, ja, sich selbst komplett aufgegeben hat und nur noch für ihre Kinder lebt. Die ist alleinerziehend gewesen und ähm, ja hat das Geld nicht gehabt, dass sie irgendwie eine Betreuung oder irgendwas für die Kinder organisieren konnte. Und für sie war so zweimal die Woche eine Stunde, wo dann ihre Mutter auf die Kinder aufgepasst hat war für sie die einzige Auszeit, die sich, sich genommen hat, aber hat sich komplett vergessen und zurückgesteckt. Und das war so eine tolle Frau, die hat so ein Potenzial in sich gehabt und hat es einfach nicht mehr gelebt. Und das sind nur ein paar Geschichten, die ich jetzt äh, hier erzählt habe, die ich erleben musste. Und leider sind es vorwiegend Frauen, die so diesen Status Quo akzeptieren, das, was mhm. jetzt ist, so wird es halt bleiben. Den Job, den ich jetzt habe, den... Ja, das behält man halt, das ist halt eine sichere Sache. Und ja, ich habe zwar keine Lust darauf, aber irgendwie muss es Geld reinkommen. Und die einfach ja mit 30 Jahren gestorben sind, aber noch nicht umgefallen. Genau. Und das ist so schade, das zu sehen. Und ähm, ja, über die ganzen Jahre habe ich immer mehr dieser Schicksale miterleben müssen. Und irgendwann war ich auf einem Seminar und habe dort... Auf dem Seminar von den Teilnehmern, wo ich selber Teilnehmer war, ähm, ich habe mich mit denen in der Pause teilweise unterhalten und kam dann die Rückmeldung, weil du mit mir gesprochen hast, habe ich das und das erkannt. Ich danke dir dafür. Das musst du doch einfach äh, mehr Menschen zugänglich machen. Ne? Und ja. da ist die Idee geboren, okay, als Trainer, als Coach, kann ich immer nur im um 1 zu 1 arbeiten. Und ich erreiche dort nicht viele Menschen. Und das Ganze muss größer werden. Ich möchte mehr Menschen inspirieren, mehr Menschen dazu ermutigen, ihren Weg zu gehen, ihren Traum zu leben. Und da war klar, das muss die Bühne sein. Und Bühne ist viel. Bühne muss nicht die Bühne sein, wo man vorne steht und vor 500.000 Menschen spricht. Eine Bühne kann auch ein Podcast sein, wo man verschiedene Hörer hat, ne? wie es ja bei dir auch der Fall ist. Ne? Und ähm, ja, darüber diese Menschen zu erreichen und manchmal ist es nur ein Satz, der das Leben von einer anderen Person verändern kann. Mhm. Und das ist der Grund, warum ich gesagt habe, das muss größer werden und deswegen bin ich den Weg gegangen, den ich gegangen bin. Ja. Ab in die Sichtbarkeit und jetzt voll für andere Menschen so als Leuchtturm vorwegzugehen und so ein bisschen den Weg zu zeigen, aber welchen Weg du dann gehst, das ist deiner. Ja. Das entscheidest du. Ich gebe dir nur die Impulse.
0: Ja, und das ist so toll. Oh, wie oh, 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 toll. Wunderschön. Ach ja. Ich finde das, find das nämlich so toll, dass Menschen wie du mutig sind und vorangehen, weil wenn wir das. Weil, weil du es schon tust und es zeigst, wie es geht, ähm, mal gibst du ja Impulse, anderen Menschen es genauso zu tun, auf anderen Arten und Weisen. Wir sind ja alle verschieden und ich finde es so bereichernd und so wunderschön zu sehen, äh, wenn es Menschen machen. Und ähm, mich würde jetzt interessieren, weil wir ja auch... Ähm, mein Thema ja im Podcast Mut ist und ähm, du ein sehr mutiger Mensch bist. Mhm. <lacht> auf jeden Fall. Ähm, würde mich interessieren, was für dich Mut ist. Also was steckt dahinter? Also was ist bei dir der Impuls des Mutigseins?
1: Ähm, mutig sein bedeutet für mich, nicht auf andere zu hören und seinen eigenen Weg zu gehen. Auch mit dem Wissen, dass es, da ist etwas, wo ich nicht weiß, in welche Richtung es vielleicht geht, aber es ist mein Traum. Und einfach diesen Weg tatsächlich zu gehen, trotzdem Ungewissen, das ist für mich der Mut. Mhm. Und ähm, ja, ohne Mut haben wir keinen Fortschritt.
0: Mhm.
1: Ohne Stimmt. Mut haben wir keine Veränderung. Ohne Mut würden wir hier stehen bleiben, an dem Punkt, wo es jetzt ist. Es muss mutige Menschen gehen, die ins Ungewisse reingehen, um für andere eine Brücke zu was Neuem zu bauen.
0: Um zu zeigen, dass es möglich ist. Ne? Genau. Ah, geil, ja. <lacht> oh, so schön, ja, so ist es. Und das ist ähm, so, ich finde dieses, also bei, bei mir ist es immer so, wenn Menschen mutig sind und es, so wie du ähm, es zeigen, wie es geht, es ist es für mich immer so, ja, so, Raum geben für mich schon alleine, weißt du? Also das ist, das ist so toll, weil du mutig bist, weil du zeigst, diese Brücke baust und zeigst, ich kann das, also kannst du das auch. Also zeigt uns das ja jedem Einzelnen, dass wir das auch können. Und dann finde ich, dass es, es gibt Traum zum Atmen, es gibt Raum zur Entfaltung, das ist so, so schön. <lacht> Großartig. Und ähm, was mich natürlich auch interessiert dabei ist, weil ich finde, wir kommen ja immer an irgendeinen Punkt, auch du selbst als Trainer bestimmt, ähm, Persönlichkeitsentwicklung, weil das ist ja pure Persönlichkeitsentwicklung, die du Auf jeden durchlebt Fall. hast, die du auch weitergibst natürlich, aber auch die du selbst durchlebt hast. Und wann warst du an dem Punkt? Weil ich glaube ja, dass wir immer jeder Mensch irgendwie an diesem Punkt kommt und merkt, okay, da muss noch mehr geben. Und da kamst du bestimmt auch mal hin, dass du gemerkt hast, okay, das Leben ist so, aber eigentlich ist das doch viel mehr. Was ist passiert bei dir, wo du gemerkt hast, okay.
1: Also es war ein Prozess mhm. und ähm, es hat eigentlich schon, von, von, immer von der Kindheit an war das schon so, dass ich Dinge immer anders gemacht habe, ah. weil ich die für mich nicht logisch fand. Ich fand das andere ist doch viel schöner. Warum macht wir das nicht so? Und äh, ich hatte das Glück, dass ich ähm, Eltern hatte, die mir alles ermöglicht hatten, mhm. die immer für mich da waren. Die, ähm, ich bin im Handballbereich sehr erfolgreich gewesen, habe dort auch in der dritten Bundesliga gespielt. Und ähm, das wäre nicht möglich gewesen, wenn meine Eltern mich auf diesem Weg nicht unterstützt hätten. Ich hatte eine sehr sehr schöne Kindheit mit zwei weiteren Geschwistern und wir haben auch dasselbe Alter ungefähr, also sind sehr eng beieinander mhm. und Dadurch auch die gleichen Interessen. Trotzdem ähm, war es so, dass ich die Dinge immer anders gemacht habe. Und irgendwann kam dann äh, 2018, war ich auf einem äh, Event, wo ich damals angestellt war äh, im äh, Fitnessbereich. Hab ich Dort ähm, bin, sind wir eingeladen worden. Und auf diesem Event war ein Speaker. Und der hat dort eine Stunde zum Thema ähm, Persönlichkeitsentwicklung gesprochen und das hat mich so ähm, gecatcht, weil ich gemerkt habe, der spricht mir aus der Seele. Das, mhm. was ich die ganze Zeit eigentlich schon denke und mache, hat er jetzt einmal ausgesprochen. Und so bin ich 2019 dann auf äh, sein Seminar gegangen und damit hat alles angefangen. Da sind einige Seminare gefolgt. Ich habe jede Menge Videos mir angeschaut äh, über YouTube. Ähm, dort gibt es ja ganz viele äh, Speaker, die auch sehr motivierend auch da sprechen, die sehr inspirierend sind aus den unterschiedlichen Bereichen und habe auch viele Bücher gelesen. Und äh, ja, dadurch ähm, hat diese Reise begonnen mit diesem, ein Event, wo dieser Speaker auf der Bühne stand und mich so gefesselt hat und gesagt, ich habe gedacht, der spricht mir wirklich aus der Seele. Das war so der Moment, wo die große Veränderung dann kam, ja.
0: Ja, toll, ne? Und genau so bist, kannst du das jetzt für andere sein, ne? Diese, das ist so toll. Oh, wie schön. Und ähm, ja, und ich finde es spannend zu sehen, äh, 2019, es ist ja noch gar nicht so lange her, ne? Wie Richtig. schnell und wie toll sich was entwickeln kann, wenn wir einmal eine Entscheidung getroffen haben, es zu tun, oder? Richtig. Toll. Und äh, Entscheidungen treffen, ich weiß nicht, ist das für dich wie so, ein oder kann man das so sehen, dass es das wie ein Muskel ist, den man trainieren kann?
1: Also ist es so, wir treffen jeden Tag ähm, bis zu 20.000 Entscheidungen. Das ist jede Menge. Das fängt ja schon damit an, wenn wir morgens aufstehen, wenn der Wecker klingelt, drücke ich ihn weiter oder stehe ich auf? <lacht> Ja, so habe ich vielleicht eine Viertelstunde weniger, um mich fertig zu machen. Dadurch mhm. sieht mein ganzer Tag anders aus. Ja? Das heißt, mit diesen kleinen Entscheidungen des Alltags fängt es an. Und je öfter ich in bewusst Entscheidung treffe, also viele sind unbewusst, ne? ja. die laufen einfach mhm. so ab. Ne? Ähm, welche Sockenfarbe wähle ich heute Morgen? Welche Unterhose ziehe ich an? Welches Hemd? Ne? Das sind ja ganz, ganz viele Entscheidungen. Äh, manche werden uns abgenommen, wenn wir zum Beispiel ähm, auf einer Arbeitsstelle sind, die Arbeitskleidung vorschreibt. Mhm. Also ist die Entscheidung, die Arbeitskleidung anzuziehen, ich ziehe sie jetzt an, aber nicht, ich muss jetzt wählen, was ich anziehe. Ne? Ähm, wenn ich... Ähm, dann bewusst Entscheidungen treffen muss, ähm, auch eine Entscheidung nicht zu treffen, ist eine Entscheidung. Das vergessen nur ganz, ganz viele. Mhm. <lacht> ähm, das sind die sogenannten Vermeider. Und die äh, Entscheider, die wirklich äh, jeden Tag ganz, ganz viele Entscheidungen treffen, die vielleicht in äh, Unternehmen in einer Führungsposition sind, ähm, die sind nur deswegen so erfolgreich, weil sie mehr Entscheidungen treffen.
0: Mhm.
1: Die trauen sich, die Entscheidung zu treffen. Da ist vielleicht eine dabei, die vielleicht nicht genauso positiv ist, wie es eigentlich sollte. Mhm. Ähm, aber dann treffen sie dort auf, basierend nochmal eine neue Entscheidung und es geht wieder einen anderen äh, Weg. Und es, für mich ist es einfach die ähm, Menge der Entscheidungen, die ich treffe, je mehr Entscheidungen ich bewusst treffe, mhm. desto mehr ähm, ja für mich positive Entscheidungen treffe ich auch. Ja. Also es ist auch eine Form von einer Quote. Und mit der Erfahrung, ja. <lacht> ja, und mit der Erfahrung der vielen Entscheidungen ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Entscheidung, die für mich richtig ist, eher treffe. Mhm. Da gibt es auch drei Tipps, die ich heute auch gerne mitgeben kann. Wie treffe ich für mich richtige Entscheidungen? Ja. <lacht> ähm, wenn ich äh, die häufiger treffe, äh, dann treffe ich eher die richtigen Entscheidungen auch für mich lernt das.
0: Ja, also, und das finde ich sehr beruhigend. <lacht> also, dass es, äh, dass es lernbar ist. Ne? Also, wenn man manchmal ja denkt, so, oh Gott, die anderen, die können das alle und ich nicht. Aber es ist ja gar nicht so, <lacht> wie du sagst, dass du nur die Entscheidung treffen kannst. Und umso mehr du die Entscheidung treffen kannst, umso bessere Quoten hast du. <lacht> und äh, ja, umso leichter fällt dir die nächste Entscheidung. Ne?
1: Ich denke, so diese Menschen, die sich schwer tun, mit Entscheidungen zu treffen, mhm. äh, die kennen wir alle. Vielleicht sind wir das mhm. selber. Vielleicht mhm. ist es äh, der Partner. Ähm, ich nehme dich jetzt einfach mal in eine Situation mit rein. Du ja. sitzt gerade im Restaurant und kriegst die Karte. Mhm. So, und jetzt gibt es die, die Karte aufschlagen und können sagen, das ist mein Essen, klappen zu und das war's. Und dann gibt es die, wo der Kellner <lacht> vorbeikommt, so nach einer Viertelstunde. Mhm. Habt ihr denn schon gewählt, ich brauche noch einen Moment.
0: Ja. <lacht> so,
1: und dann äh, irgendwann ist die Entscheidung dann klar und dann steht der Kellner vor dir und du triffst ihn so nochmal anders. an. Ja, ja, genau. <lacht>
0: Kenn ich, ich nicht, hast ja. du dich
1: jetzt selber ertappt oder du kennst jemanden.
0: <lacht> ja, also ich bin Gott sei Dank die erste Variante, weil ich, ich, ich hasse es, zu lange zu brauchen. Ich muss immer schnell entscheiden. Auch es kann zwar dann sein, dass ich denke, ach Mist, hätte du doch was anderes genommen. <lacht> Aber ich habe mich schnell entschieden. <lacht> Aber es ist ja nicht äh, schlimm, wenn man lange, länger dafür braucht. Nur es ist halt nicht sehr, äh, ja. Man kommt halt nicht schneller voran, ne? Richtig. Ja, cool. Auf jeden Fall. Also die Entscheidung, also die drei Tipps, die du geben willst, hast ja, du die? natürlich. Gerne. Also das finde ich mega spannend.
1: Also mein erster Tipp ist, ähm, stell nicht die Frage, soll ich das tun? Sondern bau daraus einen Satz. Ich werde das tun. Mhm. Es ist nämlich ein Unterschied, ob du dir die Frage stellst, soll ich Fallschirm springen? Das ist jetzt erstmal, ja, soll ich, ne? Mhm. Wenn du aber jetzt den Satz umformulierst und sagst, ich werde Fallschirm springen,
0: mhm. da
1: passiert gut. was mit dir. Du kommst nämlich jetzt ins Gefühl. Ja. Und jetzt <lacht> weißt du, ob sich diese Entscheidung gut für dich anfühlt. Mhm. Und ähm, ja, diejenigen, die eher die rationalen Entscheider sind, also die die Entscheidung eher aus dem Kopf treffen und einfach nur pro kontra abwägen, die sind seltener im Gefühl. Hm. Und die haben dadurch einen Zugang, die Entscheidung fühlbar zu machen. Und so wissen sie auch, okay, ich komme auch eher so in diese ähm, emotionale Schiene rein und weiß, ob sich die Entscheidung gut für mich anfühlt. Bei rational kann die Entscheidung vielleicht, ähm, auch jetzt nicht gerade beim Palschirm springen, aber vielleicht bei anderen Dingen, ähm, so sein, dass sie rational Sinn macht.
0: Mhm.
1: Ich nehme den Job an, weil da kriege ich mehr Gehalt. Und dann bin ich dort und es fühlt sich total beschissen an. Weil <lacht> es einfach ja. nicht das ist, was ich eigentlich möchte.
0: Ja, genau. <lacht> ja. Und da kann man dem Gefühl sehr vertrauen. Ja. Mhm.
1: Und Tipp Nummer zwei. Stell dir die Frage, entscheide ich, weil jemand anderes das von mir erwartet? Mhm. Oder weil ich jemandem anderem äh, damit was Gutes tun möchte? Oder entscheide ich, weil ich das so möchte? Mhm. Weil wie oft treffen wir im Alltag Entscheidungen, jemand anderem zuliebe?
0: Stimmt.
1: Gehen wir noch mal ins Restaurant. Ich möchte, ähm, ich habe zum Beispiel tierisch Lust auf veganes Essen. Und mein Partner isst Fleisch. Und ich weiß, wenn ich in ein reines veganes Restaurant gehe, dann ähm, wird der sich dort nicht glücklich fühlen, weil der unbedingt sein Fleisch braucht. Mhm. Also wähle ich eventuell eher eine, ja, ein Restaurant, wo es auch die Möglichkeit gibt, dass mein Partner dann auch mal sein Fleisch bekommen kann. Mhm. Aber eigentlich würde ich lieber dorthin gehen. Mhm. <lacht> Und schon habe ich eine Entscheidung eher für meinen Partner getroffen mhm. als für mich. Wichtig ist hier, dass wir eine schöne Balance finden. Mhm. Ne? Also dass ein gesunder Egoismus, der darf sah sein. Und er ist so, so wichtig, dass die eigenen Bedürfnisse auch gestillt werden können.
0: Mhm. Schön. Ist auch wieder sehr beruhigend. <lacht> Die, der Gedanke. <lacht> ja. ja,
1: und Tipp Nummer drei, wirf eine Münze. Äh? Hört sich jetzt erstmal so an. <lacht> Münze werfen? <Ja. lacht> Wieso? Wenn du zwei Auswahlmöglichkeiten hast, dann weißt du, wenn, wenn Seite A fällt, ja. dann entscheide ich mich für diese Entscheidung. Ja? Ja. Und wenn Seite B fällt, weiß ich, dann werde ich mich für diesen Weg entscheiden. Und es muss dir klar sein, wenn es fällt, dann ist das so. Ja, und dann genau, nimmst du die Münze in die Hand und kurz bevor du die Münze werfen möchtest, ja. schießt dir ein Gedanke durch den Kopf. Bitte lass oh. es B sein. Bitte <lacht> bitte lass es B <lacht> <lacht> ja, genau. Da
0: hast du doch die Entscheidung
1: schon getroffen. Richtig. Du musst <lacht> die Münze gar nicht mehr werfen. <lacht> Da geht es auch nochmal darum, dass du äh, einen Impuls empfängst und aus ja. dem Bauch heraus, da sind wir wieder bei dem emotionalen Entscheidung, dass du auch da nochmal von dem Rationalen in die emotionale Geschichte reingehst und dort ähm, ja impulsartig weißt, das ist eigentlich der Weg, den ich gehen möchte. Das sind verschiedene Tools und Techniken, mhm. die man dafür nutzen kann, und das lernt man. Ne? Irgendwann ja. denkt man nicht mal, Moment, ich muss doch den Satz umformulieren. Das läuft wieder bewusst ab.
0: Genau. Ach, toll. Das ist ja auch so pfiffig, das Unterbewusstsein. Ja. <lacht> ja, das kann so pfiffig sein. Ja, super schön. Also da, diese, das sind Tipps, die werde ich mir merken. Du. Auch wenn ich jetzt schon gut dabei bin mit den Entscheidungen, glaube ich, aber manchmal ist man ja doch, weil man dann die Angst hat oder so, ne? also auch ich habe manchmal Angst, <lacht> dann wieder eine Entscheidung zu treffen, weil es könnte ja aufregend werden. <lacht> Und dann kann man lieber mal diesen Technik anwenden. Mhm. Schön. Für mich
1: gibt es tatsächlich auch keine falschen Entscheidungen.
0: Mhm.
1: Es ist nur ein anderer Weg, den ich begehe. Und das Schöne ist, jeden Morgen, wenn wir aufstehen, können wir uns neu entscheiden. Und äh, wenn du merkst, dass den Weg, den du gerade bestreitest, nicht der ist, den du eigentlich gehen möchtest, dann kannst du das ändern. Es gibt gewisse Lebenssituationen, wenn wir uns da drin befinden, da ist das nicht Fingerschnipp und ich gehe jetzt einen anderen Weg, da ist das nicht möglich, da ist vielleicht Familie, da sind Kinder mit dabei, ähm, man ist vielleicht an einen gewissen Wohnort deswegen auch gebunden, aber es kann parallel laufen, ich kann mich auf diese Entscheidung vorbereiten, dann dauert das vielleicht ein Stück weit länger, aber trotzdem kann ich die einzelnen Schritte gehen um langfristig eine Veränderung in meinem Leben zu erreichen. Es geht nicht darum, die Zelte komplett abzubrechen und von heute auf morgen alles anders zu machen. Na, in gewissen Situationen kann man natürlich, ähm, ja, wie zum Beispiel das mit der Familie, wo das so nicht möglich ist. Ja, Aber dann ist es wichtig, wirklich die einzelnen Schritte zu gehen. Und zwar so, dass es für dich so passt in deine aktuelle Lebenssituation.
0: Ja, auf jeden Fall. Und äh, manchmal ist es, finde ich, also so geht es mir, dass es manchmal ja zu langsam geht. Aber auch da ist es, man ist, man ist ja eine stetige Fortschritt da, auch wenn der ein bisschen langsamer dann ist. Ne? Mhm. Und dass man sich das auch immer wieder äh, ruhig vor Augen hält, dass es sich ja was tut, nur halt in kleineren Schritten. Ja,
1: Genau. Auf jeden Fall. Viele wollen immer den schnellen Weg,
0: <lacht> ja, Weg und weiter, ne? mhm. auch da
1: ge gebe ich dir nochmal ein Bild mit, stell dir vor, du hast eine Treppe vor dir und diese Treppe hat ähm, 3000 Stufen cool. und jetzt kannst du sagen, ich will ja möglichst schnell hoch mhm. und du nimmst immer drei Treppenstufen ähm, ähm, gehst, äh, mhm. auf einmal, ne? also nimmst nicht jede einzeln, so überspringst immer welche. Und irgendwann merkst du, es funktioniert nicht mehr, weil das es ist einfach so anstrengend. Ja? Wenn du aber Schritt für Schritt jede einzelne Stufe nimmst, dann wirst du irgendwann oben ankommen. Aber du wirst ankommen. Bei der anderen Richtung, also wenn ich die ähm, großen Schritte gehe, da verlassen viele irgendwann diesen Weg, weil er zu so anstrengend ist und sagen, nee, will ich doch nicht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du das Ziel erreichst, wenn du es in kleine Teilschritte ähm, runterbrichst, ist viel größer, wie wenn du nur große Schritte machst. Ach, ja. Also Geduld ist hier auch das Schlüsselwort.
0: Ach, ja. <lacht> oh ja, Geduld. Ja, Geduld und ich sind nicht immer Freunde, <lacht> weil ich es auch schneller will. <lacht> Aber ich kann das total äh, zu 100 natürlich befürworten, dass wir da geduldig sein dürfen und auch in kleinen Schritten es ist, ist auf jeden Fall äh, besser geht als in großen Schritten. Ähm, was mich auch natürlich noch interessiert, Steffen, ist, äh, was ist, du für dich so einen Leitspruch hast oder ein Mantra? Wenn du mal, äh, nicht ob es Entscheidungen sind oder ob es eben Mut, äh, dass du wieder ein bisschen mehr Mut brauchst, hast du da irgendwas, was dich begleitet?
1: Ähm, für mich ist dieser Satz, es ist alles in dir, hm. so wichtig. Viele denken immer, ich muss das und das noch machen und ich muss die Ausbildung noch machen und ich muss dieses Wissen noch an äh, mir irgendwie aneignen. Es ist alles schon in dir drin. Hm. Und einfach darin zu vertrauen und ähm, ja, wirklich auch die Menschen, die um, dir, um dich herum sind, auch das ist so ein Tipp von mir, achte darauf, wer sind die Menschen, die in deinem näheren Umfeld um dich herum sich befinden? Sind das Menschen, die dich aufbauen? Sind das Menschen, die dich motivieren, die dich inspirieren, die dich so nehmen, wie du bist und die dich auf deinem Weg unterstützen? Wenn das da ist, und wenn du das Vertrauen in dir selber hast, ist es alles in mir und ich werde das schaffen, dann ist alles möglich.
0: Oh, yeah. <lacht> oh, ja, das ist es. So ist es. Und ich finde es ist so interessant, weil du das auch wieder ansprichst mit den Menschen, die dich umgeben. Das stelle ich ja auch immer wieder fest. Also das darf man ja immer wieder korrigieren. Also man hat immer natürlich Menschen, die in der Familie sind oder so, die vielleicht da nicht so in deiner Erschwingung sind, die du eigentlich willst, aber die halt zur Familie gehören. Aber auch dazu liebevoll hinzugucken und so, okay, wie viel Zeit will ich dann eben mit denen verbringen? Man muss sie ja nicht ausstoßen. <lacht> aber äh, dass man dann halt ein bisschen dosierter daran geht. Ne? Genau. Und das ist es. Und ich finde es doch so, so viel... Äh, bereichernder und schöner, mit Menschen zusammen zu sein, die dich größer und leuchten sehen wollen, als die, die dich klein und dimmen wollen, weil sie Angst haben, du könntest weglaufen, oder? ne, das sind ja meist deren Ängste dann.
1: Hm. Oft ist es aber auch so, wenn du dann die Schritte gehst, ähm, du musst es nicht aussprechen, aber viele Menschen, der Kontakt wird einfach weniger und irgendwann ist er nicht mehr da.
0: Hm.
1: Man muss, man muss nicht hingehen und sagen, du pass auf, war eine schöne Zeit, ich habe jetzt einen anderen Weg vor mir, du passt nicht mehr rein, auf Wiedersehen. Muss ich nicht tun. Das erlegt sich meistens von selber.
0: Ja, weil diejenigen es ja auch fühlen, dass sich irgendwie was verändert hat. Ne?
1: Und das ist auch okay so.
0: Ja.
1: Und vielleicht nach ein paar Jahren trifft man sich wieder und mal das beste Verhältnis, ähm, aber es hat einfach die Zeit gebraucht, dass du deinen Weg gehen konntest hm. und deinen Traum verwirklichen konntest. Ja. Und dann hat dieser Mensch vielleicht wieder Platz in deinem Leben.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da finde ich auch, weil du ja auch gerne in Bildern sprichst, dieses Bild, des, ähm, ja, dieser Zug des Lebens. Ne? Mal steigen sie ein und dann fahren sie mit dir und dann steigen sie auch wieder aus. Mhm. Auch sehr schön und so ist es. Und äh, wenn, wenn man sich das erlaubt, dass die Menschen gehen dürfen und auch kommen dürfen, ist doch alles super. <lacht> ne? ähm, lieber Steffen, mich würde natürlich auch interessieren, äh, die Menschen, die dich jetzt hören und sagen, wow, ich möchte dich gerne mal als Pika auf der Bühne sehen oder auch eben dich mal buchen vielleicht auch für Dinge, die hier eins zu eins B2B hast du gesagt ne? und auch die Seminare, die dann kommen werden, besuchen. Wie können die dich am besten erreichen? und Wo können wir dich sehen?
1: Also ganz viel äh, Content wirst du auf meinem Instagram-Kanal auch finden. Mhm. Ähm, dort ähm, gebe ich dir ganz viele Tipps zum Thema Entscheidungen treffen mit. Ne? Und mhm. ähm, ja, ansonsten gehe ich halt, Selber auf die Unternehmen zu und spreche sie an, um auf ihren Events dann äh, als Speaker auf der Bühne zu stehen. Mhm. Und auf meiner Internetseite ähm, www.steffenlang.de, dort ähm, werden dann äh, ja in den nächsten äh, Monaten die Seminare auch äh, erscheinen, äh, welche das sind. Ähm, es wird einen Online-Kurs geben, ähm, so als Einstieg, wo man auch erstmal feststellt, was sind denn gerade meine Baustellen des Lebens? In welchen Bereichen möchte ich denn etwas verändern? Mhm. Wo möchte ich denn eine Entscheidung für mich treffen? Mhm. Und ähm, das ist quasi so der Einstieg. Das ist, wird das Erste sein, was jetzt äh, in den nächsten äh, Wochen kommen wird. Und dann wird man dort die äh, anderen beiden Seminare, die dann darauf aufbauen, folgen, auf meiner Internetseite finden.
0: Spannend. toll. Ich werde das auch alles noch in die Show Notes schreiben, damit die Dich auch ein, mit einem Klick erreichen können. Ach ja, Steffen, Du wirst viele, viele Menschen noch inspirieren und bereichern auf jeden Fall und ich freue mich, Dich zu begleiten, also Dich zu beobachten sozusagen, was da alles noch passieren will, wird. Also ich danke dir sehr, sehr, sehr für dein Sein und danke, dass es dich gibt. Also es ist so schön. Und ich danke dir, dass du hier warst in meinem Podcast.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass du, dass ich dir, ja, meine Zeit auch schenken durfte. Ja. Denn ich finde, Zeit ist auch ein sehr, sehr wichtiges Gut, was wir haben. Mhm. Und zu entscheiden, mit wem ich die Zeit verbringe. Das ist ganz, ganz wichtig und äh, mit dir habe ich sie sehr, sehr gerne verbracht, weil du ein wundervoller Mensch bist und auch mit deinem Podcast so toll die Menschen erreichst und ihnen Mut machst, ihren Weg zu gehen. Das ist so so, so eine wichtige Botschaft und ich wünsche dir auch da auf diesem Weg alles, alles Gute und vielen, vielen Dank, dass ich heute ein Teil von deinem Podcast sein durfte.
0: Dankeschön. <lacht> und ich danke natürlich auch demjenigen, der gerade zuhört. Danke für dein Sein und den Mut an die Hand und geh ins Leben. Bis bald, deine Nadja. diese Folge gehört hast. Die Welt braucht noch mehr mutige Menschen. Deshalb würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du diese Folge mit deinen Liebsten teilst. Mir ein Abo dalässt oder einen Like. Und erzähle von Mut an der Hand.